0: Dit is de Rainman Podcast. Ajax heeft als succesvolste Nederlandse voetbalclub... een geheel eigen kijk op het scouten van talent... en het ontwikkelen van high potentials. In deze podcast gaan rainmakers Geert Stratmeijer
1: en Robert van Waard... in gesprek met Casimir Westerveld, hoofd jeugdscouting van Ajax. Leer de leiderschapslessen uit de topsport.
2: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond wanneer je kijkt of luistert naar deze podcast-vodcast. Um, deze keer weer op de Hoordeboeg uh, met uh, Rayman. Uh, met mijn collega Geert. Hoi. Hallo. Hallo. Uh, en dit keer op de podcastbank, of eigenlijk podcaststoel, Casimir uh, Westerveld. Um, hoofd jeugdscouting van Ajax. Um, die bekende voetbalclub uit Amsterdam. En dit gesprek gaat ook interessant zijn als jij van 010 of een andere 0-regio bent, behalve 020. Ehm um... Vast wel. Vast wel. Vast Vast al, al. Fijn dat je er bent, eh, Kastel. Dankjewel. Ja. We gaan het hebben over uh, scouten van talent en hoe je dat nu als echt een topclub doet. Als een topsportclub. Uh, dat is natuurlijk helemaal jouw vak, maar we pakken ook gelijk uh, leiderschap erbij. En uh, ja, leiderschap en tegenslag. En... Uh, dat heeft niks met actualiteit te maken... maar wel met hoe je dat doet als topsport. Als topclub op uh, topsportniveau. Uh, maar misschien eerst even... Uh, Kaasmeer, kun je um, een talent scouten? Dat doe je al een tijd. Uh, voor Ajax. Uh, ook trainer geweest. Uh, je hebt waarschijnlijk heel veel namen voorbij zien komen. Zeker. Uh, kun, kun je wat aangeven? Wie, wie je in de tijd van jouw carrière hebt gezien? En hebt... Uh, ja,
0: de revue hebben gepasseerd. Ja, 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 dat is een ja. mooie ja.
1: Ja. ja, Dat zijn, er, dat zijn er natuurlijk best wel veel. En uh, ik, heb, ik heb ook coördinerende functies gehad. Geassisteerd bij andere teams. Dus, ja, Ik bedoel, uh, uh, dat, dat is een behoorlijke lijst. Ja. Uh, waar ik zelf, wat ik zelf heel erg leuk vind. Mijn eerste team dat ik trainde bij Ajax ja. uh, was in 2006. Uh, daar zat Abdelak Noeri in, Stevie Bergwijn... Uh, Philip Sandler nu bij Feyenoord uh, super <laughs> um, Supermooi team um, Daarna uh, de 98 lichting Want ik zit altijd in lichtingen te ja. denken uh, Met onder andere Karel Eiting, Dani de Wit Sian Fleming um, Nou ja te veel om op te noemen. Het is bijna uh, lullig als ik een paar jongens niet noem. Ja. Uh, hele mooie lichting, overigens. Die ook uiteindelijk best wel um, allemaal wel eredivisie-niveau hebben gehaald. Uh, ja uh, het jaar daarop hadden we een prachtige voorhoede met uh, Donjon Malen, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt op het middenveld. Dus ja, om maar uh, wat name dropping te doen. Ja. Uh, maar het leuke is. Dat zijn jongens die ik toen getraind heb, uh, maar waar ik eigenlijk ook nog steeds wel goed contact mee heb. Dus dat is af en toe wat appjes, uh, als ze een mooi transfer hebben gemaakt of een doelpuntje hebben gescoord. Uh, dus ja, zeg maar de duurzaamheid van uh, de, de relatie uh, die, die je uiteindelijk ook met jongens krijgt... die is voor mij nog veel mooier dan, uh, dan zeg maar, het kunnen droppen van de names, om het ja, zo maar
2: te zeggen. Want dat is niet interessant. Het is interessant dat je juist het talent hebt... Ja, gezien ontwikkelen ook. En dat jij misschien daar een klein tikje aan hebben kunnen dat geven. Is soms. Het. Dat, en, is het. Uh, dat ze zichzelf
1: vooral uh, hebben kunnen ontwikkelen. En nog steeds als je spreekt, dank u trainer. En, uh, dank u dus trainer. Het, en dat, ja, ja en dus dat is. Dat, uh, 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 ik bedoel, het is altijd in de U-vorm het is altijd nog in trainer. Ja. En, maar dat, is, dat, is, dat, is, ja, dat heeft uh, enorm veel charme op die manier. En dat ja. is uh, ja. Ja, super mooi.
2: Ja. Kun je met je aangeven. Ja, hoe jullie dat doen? Wat, wat is talentscouten voor, voor Ajax? Wat is jouw job? Ik denk dat heel veel mensen dat wel ja. super interessant
1: zijn. Nou, ik heb een van de mooiste jobs, uh, denkbaar. Ajax is mijn club, dus daar, daar begint het mee. Ja. Um, en voor de rest, ik ben um, zelf voetballer geweest. Um, later trainer geworden. Uh, talenten ontwikkelen. En, uh, en eigenlijk, als je dat op het allerhoogste niveau kan doen... met, met de grootste talenten die er uh, te vinden zijn is dat natuurlijk al op zich heel mooi. Um, en dat heeft uiteindelijk er nu toe geleid... dat ik, uh, dat ik talenten mag, uh, mag opsporen... Uh, zodat anderen deze kunnen ontwikkelen. Ja, um, ja talent ontwikkelen, wat is dat? Uh, of uh, scouten, wat is ja. dat? Uh, ja, uiteindelijk denk ik... Um, dat de ervaring die je hebt als zelf zijn... als, als uh, veel met talent werken... En dus uiteindelijk ook referentie hebben met welke spelers zijn nu in al die jaren doorgegroeid... ...tot spelers die uiteindelijk top van Europa hebben bereikt. Mm -hmm. dat, dat die ervaring um, uh, een enorme pre is in het werk dat ik doe. Mm -hmm. um, wij proberen talent in, op verschillende facetten te onderscheiden. Uh, voor mij zit in het woord talent zit, zit een aantal zaken inbegrepen... Dat is potentie. Dus het vermogen uiteindelijk om verder te reiken. Dus wat wij doen, en dat maakt het werk ook best wel moeilijk... is, is zeg maar een voorspelling doen voor de toekomst. Dus um, het gaat niet over het presteren hier en nu. Mm. Maar is een jongetje, daar scouten wij dan in ieder geval op... is een jongetje in staat om ook om over tien jaar um, op topniveau te presteren. Mm. Nou... Um, ik denk door de ervaring die we hebben, ook in ons team en de mensen die, daar, die daarin helpen, um, dat, je, dat je die ervaring sowieso nodig hebt om die inschatting te kunnen maken. En voor de rest ja, is, het, is, het, is het observeren en een aantal elementen um, uh, scheiden om daar naar te kijken. Ja. Yeah. Dus ja, als, als jullie een wedstrijdje langs de kant uh, zien... dan vallen een aantal zaken op. En dat zijn in feite ook wel de zaken waar wij naar kijken. Ja. Dus je kijkt naar de technische handelingen die een speler kan, uh, kan uitvoeren. Uh, maar ook de keuzes die hij maakt zon, met of zonder de bal. Um, maar motorische en mentale eigenschappen zijn natuurlijk ook uh, fundamenteel. Dus wij maken ook niet per se een onderscheid tussen die vier onderdelen. Ze zijn allemaal een onderdeel van het scouten van een talent... Mm -hmm. En waar wij dan maar eigenlijk nog extra nadruk op leggen... is heeft een speler een wapen, zoals wij dat dan noemen. Ja. Um, heeft hij iets wat hem onderscheidend maakt, uniek maakt... ten opzichte van andere... Jongens.
0: Goed koppen, goed schieten, goed spel in zicht.
1: Ja, nou ja, de ja. eerste twee dingen die je noemt zitten dan aan de technische kant. Ja. Het tweede deel is dan zeg het maar, tactische ja. gedeelte. En het maakt op zich ook niet uit in welk onderdeel dat is.
0: Maar heeft een... hij ja. iets
1: onderscheidends? Want dat is uiteindelijk waarmee je het verschil kunt maken op het hoogste niveau.
0: En jij zegt, we kijken uh, niet per se naar wat het nu is... maar meer wat is de potentie? Ja. Kan je, kan je me iets vertellen over... Want ik, ik zie de me dat jij langs de kant staat. En dan zie je een van 8 of 10 of 12. En ik niet, hoe oud je spot. En dan, hoe... hoe oud zijn ze?
1: Ja, dat begint vanaf die leeftijd. Dus okay. uh, jongetjes van 7 jaar. Wow. En,
0: maar, en hoe spot je dan potentie? Hoe, of is dat... Hoe, hoe, ja, ik kan goed tegen de bal trappen. Maar ik heb geen idee hoe je dat over 10 jaar doet, toch? Hoe... Ja.
1: Nee, dus, dus um, daar zit ook een, een, een variabele in die we niet kunnen vastpakken. Uh, dus... dus um, Kijk, ik, het, het werkt altijd zo wat mij betreft, dat is, dat is zeg maar de lessen die ik heb getrokken in dit werk... is dat je um, de prestaties van nu kan je best wel scherp analyseren. Ja. Dus is hij in staat om een bal van A naar B te spelen of te dribbelen? Ziet hij wat er gebeurt? Kan hij dat ook op snelheid doen? Um, en, en, en raakt hij onderweg niet afgeleid? Dus dan heb je alle facetten een beetje aangeraakt. Um, uh, en, en we laten onze, ons, het merendeel van onze scouts... We hebben, we hebben een enorme groep vrijwilligers die ons daarbij helpt... die laten we ook puur daarop kijken. Dus wat op ze je nu, dat is, dat is betrouwbaarder... dan dat ik ga vragen hoe zou die die dribbel over tien jaar doen. Ja. 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 Laat dat over aan, aan zeg maar de professionals uiteindelijk... Um, om daar een inschatting van te maken. Dus dat is zeg maar het eerste deel. Um, maar je vraag over hoe kan je dat inschatten over tien jaar? Ja, wat wij dus... Dat wou ik zeggen, sorry, maar... Um, wij kunnen denk ik... Potentie kan je, moet je per vijf jaar ongeveer... In ieder geval een langere periode... Kun je daar opnieuw... Um, uh, een, 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 moet je daar weer een uitspraak over doen. Ja. Dus um, het is heel raar als je zegt... Ik zie nu potentie en volgende week zie ik die potentie niet meer. Hmm. Dat, is, dat, is, dat, dat, klinkt, dat voelt aan alle kanten raar. Maar uh, wat je wel merkt is dat na de, dus, uh, onze, onze eerste team wat start is onder acht. Tien jongetjes. Hmm. Zeggen we allemaal van potentie AX1. Ik roep even wat. Of eredivisieniveau. Um, maar wat je ziet in de, in, de, in de praktijk is dat na een jaar of vijf... Dat je, dat je sommige jongetjes tegen beperkingen aanlopen. Die groeien niet zoals je verwacht had. Mm. Die, die ontwikkelen zich op dat technische gedeelte niet zo. Uh, waar wij het idee hadden dat we ze nog konden helpen op zeg maar, de keuzes maken in het veld... zie je dat dat niet gebeurt. Ja. Dus, dus per vijf jaar heb je, heb je weer dat je dat opnieuw kunt bepalen. Topsport bij Ajax is ook in de jeugdopleiding dat je je bent een lid voor een jaar. Dus ieder jaar word je opnieuw um, gewogen en wordt er beoordeeld of je weer verder kan naar het volgende jaar. En is er dus ook een soort van doorselectie. Ja. Dus um, ja, ieder jaar vinden wij met de scouting ook weer nieuwe talenten. Ja, die worden weer tegen elkaar afgezet uh, en daar worden keuzes in gemaakt of je uiteindelijk dus verder gaat of dat je iemand inwisselt. Daarmee doen we twee dingen. Wij zijn natuurlijk allemaal op zoek... zouden we op zoek zijn naar de nieuwe Messi. Maar die vinden we echt niet elk weekend, kan ik je vertellen. Nee. Dus wat wij eh, daarnaast doen... is zorgen dat we door dat doorselecteren... het gemiddelde niveau elke keer weer omhoog brengen. Waardoor je toptalenten uiteindelijk... die dus echt die potentie hebben om... in de Champions League nog zelfs het verschil te kunnen maken... dat je die elk jaar opnieuw... op, uh, op een hoger niveau uitgedaagd krijgt. Ja. Want hoe hoger het gemiddelde Middeldis, van de groep is.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Het is ook een interessante opmerking die je maakt over... Want ik zit er gelijk te denken, hoe zou je nou in, in vredesnaam in een bedrijf... of als, ja. een, als een leider, een directeur, ja. hoe kun je dan talenten... Jij hebt het over scouten. En dan, ja, dan zit ik te denken, hoe, hoe doen we dat in bedrijven? Dan hebben we een recruitment, maar dat is eigenlijk als iemand aan de poort klopt... van uh, mag ik bij je komen werken? Of, nou, We zetten wel eens een advertentie op LinkedIn. Dus, maar jij zegt iets heel moois. Je zegt, we hebben een een netwerk aan vrijwilligers die langs al die velden staan in, in Nederland, die eigenlijk voor jullie observeren. Ja. Dus ook als je kijkt naar dan bedrijfsmatig zou je dus ook heel goed vanuit je netwerk dus moeten kijken wie heeft er iemand die bij mijn organisatie past. Ja. En... en je kent mijn organisatie, je kent de club, de DNA ja. voor ons. Ja. Heb je nog iemand in jouw periferie ja. die bij mij past in plaats ja. van LinkedIn uh, advertenties posten? En, ja, het voelt ook een beetje gek.
1: Zo zijn er naast zeg maar, dat, dat live observeren, hebben we natuurlijk ook dat je gebruik kunt maken van data. Um, heeft natuurlijk jaren geleden zijn intrede in heel veel soorten ja. sporten gedaan. Um, over het algemeen loopt voetbal ietsje daarop achter. Hmm. Maar, maar voldoende inmiddels om, uh, om, om ook op basis daarvan uh, mensen te vinden, spelers te vinden. Uh, video. Uh, Community scouting uh, wordt steeds interessanter, maar uh, het is precies wat jij zegt. Volgens mij moet je in het traject daar naartoe, uh, zoals wij dat hebben onderscheiden, is dat een fase van het herkennen van talent. Dus het in kaart brengen van, van wat voor talent is er überhaupt en waar ja. kan je dat vinden. Vervolgens ga je daar op inzoomen en ga je dat talent beoordelen.
2: Mm
0: -hmm.
1: En dan pas kom je in de fase dat je ook iemand probeert aan te trekken en... Mensen zeggen wel eens, als ik vraag van wat is scouten voor, betekent dat voor jullie, dan is het antwoord vaak van ja, dat is, dat is talenten binnenhalen. Maar zoals je dat nu hoort, is dat ja. eigenlijk pas de laatste fase. Want ja. in binnenhalen zitten ook zoveel aspecten nog van ja, hebben we daar überhaupt wel plek voor? Want als we iemand ja. binnenhalen, moet er ook iemand weg. Uh, concurrentie, uh, een speler kan ook kiezen tussen verschillende clubs. Dus ja. je kan hem nog zo positief beoordeeld hebben, maar de keuze moet dan wel nog vallen op jou. Dus ja, volgens mij is dat maar een onderdeel inderdaad, uiteindelijk
2: van het hele spectrum scouting. Ik vind het wel interessant. Jij hebt het ook over doorselecteren. Dat ik dan He? aan het bedrijfsleven ja. denk. Ieder jaar hè, dan, uh, dan, hoop je, dan hoop je dat organisaties een functioneringsgesprek hebben. Is dat ja. dan een soort van doorselecteren? Maar bij jullie is het iedere keer een soort van een zwaard van letterlijk bij. Zeker bij de jeugd, kan ik me voorstellen. Ja, nou, dat proberen we absoluut niet zo te laten zijn. Nee.
1: Um, simpelweg omdat je met kinderen te maken hebt. Ja. Uh, met met uh, de dromen die uiteen kunnen spatten. Ja, dus daar ja. zijn we ons heel erg van bewust. Um, ik denk ook in die zin dat, dat wat, wij, wat wij sowieso wel... Uh, of, of de situatie moet echt heel anders zijn. Maar dat we, dat we in de eerste twee jaren bij de jongste jeugd ook kinderen echt wel die twee jaar uh, de kans ook geven. Ja. Zodat je zeker bij de jongste leeftijd daar, uh, daar voorzichtig mee bent. Uh, in het voortraject is het ook wel interessant. Uh, kiezen wij er heel bewust voor de jongste jongens. Zeg maar onze onderbouw van onder acht tot en met onder 12, mm -hmm. Als een stage komen lopen, want dat is een deel van uiteindelijk het, uh, het scoutingsproces. Dat we dat niet in de AX teams laten plaatsvinden. Wat we bij de middenbouw en bovenbouw wel doen. Omdat je daar de perfecte referentie hebt. Mm -hmm maar dat we dat op een zondagochtend helemaal apart organiseren... dat talenten met talenten zijn. Getraind door Ajax-trainers, maar dus in een, in een omgeving... waarbij niet dat gevoel is van ik moet binnen die setting tegen Ajax-spelers... waar je al tegenop kijkt in die kleedkamer. Nou, je kunt je er wat bij voorstellen ja. hoe spannend dat kan zijn. Dus dat proberen we daar echt heel bewust uit te trekken. Dat proberen we niet, dat doen we. En het verhaal, de intro daar naartoe is ook, is ook heel anders. Het is niet een selectiemoment, maar het is gewoon genieten van... Um je krijgt vijf trainingen bij Ajax. De kans omdat je het goed doet. Ja. En het eindresultaat is dat je gewoon met ons zit en, en feedback krijgt op waar je heel erg goed in bent. En wat we je als tip willen meegeven vanuit Ajax. Ja. Nou, en daar leidt soms dan uit... dat iemand ook nog het mooie nieuws krijgt... dat ze aangenomen worden. Ja. Maar het is niet het uitgangspunt. Dus we proberen daar, zeker in de
2: jongste jeugd... Ja. echt heel erg rekening mee te houden. Is mooi, Git, Ik moet denken aan een andere podcast... met Jaap van Jawel over psychologische veiligheid. Ja, 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 Dit is zeker. het creëren van psychologische veiligheid bij kinderen... Ja. Dat het, dat het alleen maar iets moois is... Uh, ja. en dat je niet de angst hoeft te hebben... dat, dat er een, een soort van beoordeling gelijk aan zit. Je krijgt alleen een aantal tips mee.
1: En ik zou je vertellen, dat ja. jullie kennen, herkennen dat ongetwijfeld... Met, met de ouders langs de kant. Je krijgt ook een hele andere dynamiek langs de kant... op het ja. moment dat, hun, dat ze gewoon rustig naar hun kind kunnen kijken... en ja, plezier ja, heeft ja. en iets aangeboden ja. krijgt... Ja, ja, ja. in plaats van, oh, 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 elke training... oh, weer een slechte pal. Ja. Oh, ja. Daar gaan we het in de auto nog even over hebben. Ja.
0: ja. Hey, Kassi, wat is... Ik zit, nu, ik zit er zo hard op, de, of niet hard op, maar ik zit er dus zo te denken over het woord talent de hele tijd. En dat geeft je ook al aan van hè? Het talent, dat het over technisch en over het tactische deel. Volgens mij is het, 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 het component talent is ook één pakket. Het is niet, je kan niet zeggen, dit is, je bent het talent op dit stukje. Dan ben je gewoon heel goed in iets. Maar wat, wanneer is iemand nou talent? En wanneer talent? Dus als ik, als ik naar het bedrijfsleven kijk bijvoorbeeld, dan kan je gewoon goed je resultaten halen. Je ligt mm. lekker in het team en je doet goed je best, dus het zit ook goed met je werkethos. Dan ben je een goede werknemer. Ja. En je kan een talent zijn. Hoe ja. filter jij een goede voetballer en een talent? Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Um, dus ja, lekker... dat, dat, dat hangt zo erg af van de definitie. Hè? Dus volgens mij kan je, kan je tientallen... Um... En wat, wat, wat gebruik jij? Ja, precies. dus, dus Wij kijken naar, naar zeg maar dat vermogen om verder te rijken. is een onderdeel van talent. Um, op al die vier aspecten die ik eerder noemde... En vervolgens uh, zit daar natuurlijk ook nog in... Um, ben je in staat uh, om die potentie uh, uh, ook tot ontwikkeling te brengen... Hè? dus uh, tot bloei te brengen. En daarin ben je afhankelijk van jezelf. Dus het gaat ook over je, je intrinsieke motivatie... het gaat over je zelfdiscipline enzovoort enzovoort. Dus dat moet, moet erin zitten. En je moet een omgeving creëren die dat ook faciliteert. Dus wij denken bij Ajax dat je dat hebt... maar wij kijken dus ook heel goed naar de gezinssituatie en dergelijke... Ja. omdat die ook een enorme invloed hebben op uiteindelijk het eindresultaat. Namelijk talent ja. wordt ontwikkeld en haalt het. En je hebt uiteindelijk geluk nodig. Dus ik breek op mijn veertiende mijn enkel- en kuitbenen in een wedstrijd. Um, ja. En dat is het begin van het ja. einde van een carrière. Uh, je ouders gaan scheiden dat kan invloed hebben op hoe jij uh, ja. tegen het leven aankijkt... en of je de wil nog hebt. Dus er zijn zoveel zaken die ook nog gewoon... die je niet in de hand hebt ja. waar je van afhankelijk bent. En, en ik heb in de loop der jaren... niet alleen in mijn eigen teams waar ik voetbalde... maar ook in de teams die ik heb getraind... zoveel talent verloren zien gaan in die zin. Dat um, ja, het is geen gegeven als je, als je een paar van die... ...boksen kan, kan tikken, leid, dat, leid. dat het ook uiteindelijk ook gaat lukken. Ja.
0: En is het ook nog, is uh, wel of geen talent... ...is dat nog een subjectief iets wat afhankelijk is van degene die het beoordeelt? Super. Dus het kan ook zomaar zijn dat jij en ik bij wijze van spreken... ...elkaar op een persoonlijk level niet heel goed klikken... ...en dat ik daardoor niet het talent ben. Ja, natuurlijk zit er een hele pool om jou heen. Maar ook weer volgens mij, als je, als je dit weer naar het bedrijfsleven toetrekt... Ja, ik, ik werk veel met organisaties waar dan talentgroepen worden gestart. Weet je wel, ja. van high potentials en ja. dit en dat. Ik vraag me dan altijd af, ja, hoe beoordeel je dit nou? Hoe bepaal je nou dat die er wel is zit en ja. die er niet is ja.
2: Is het nou gunnen? Is het nou, exact, vind je leuk? Je hebt, iets je hebt een keer iets goeds gedaan of, of je hebt gewoon goed, uh, je, je bekt goed en je kan jezelf goed erin praten.
0: Ja, toch ben je misschien een hele goede salesman of vrouw. Dat is
2: interessant, hè? <laughs> dus uh, hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan? Uh, je zei net al data, dat jullie data gebruiken. Want je, want je hebt een heel groot scoutingteam, uh, heb ik eerder van je begrepen. Ja,
1: we hebben op kantoor hebben we nu uh, 13 mensen professioneel werken. Daar zitten nog uh, een, een achttal vrijwilligers de stagiaires omheen ja. die ons ondersteunen. Dan hebben we 100, uh, zeg maar 120 vrijwillige scouts wow. in Nederland. En dan hebben we in een paar buitenlanden ook nog uh, wat FD. Dus hoe
2: zorg je
1: <lacht> dat je een scoutingmanier hebt? Ja. Nou, dat is dus ook super moeilijk. Ja. Um, kijk, wat ik denk dat, dat ons helpt, is dat wij in ieder geval de criteria die wij belangrijk vinden in het beoordelen van een speler, gewoon puur met je ogen dat wij die geformuleerd hebben. En dat we dat um, um, ook met behulp van onze science afdeling zo uh, in een, in een, in een, in een uh, beoordelingsformulier hebben, hebben neergezet. Kwantificeerbaar. Dat, dat het kwantificeerbaar is. Oud gevoel, Oud, maar, maar dat oomdat. blijft subjectief, ja. want, want als jij naar die wedstrijd gaat kijken en je vult dat lijstje in en jij doet dat, zal dat, zal dat ja. uh, best kunnen verschillen. Daarom is het ja. denk ik heel belangrijk ook met wat jij zegt binnen, zeg maar, jouw werk: dat je, dat je volgens mij wel de eindbepalers van wat is dan uiteindelijk talent wel of niet, dat daar zit subjectiviteit in. Maar hoe, hoe beter jij je team hebt opgeleid in dat proces om de neus allemaal dezelfde ja. richting te hebben. Kijk, ik zeg wel eens... Um, dat we allemaal een andere smaak hebben is prima. Dus je gaat, um, jij kiest voor aardbeienijs, jij voor chocola... en ik voor vanille. Maar als je dat in dezelfde winkel koopt... dan weet je wel dat het die kwaliteit is. Mm. En als we elke keer naar een andere ijswinkel gaan... als onze favorieten, dan, dan matcht dat misschien niet. Ik weet niet of die metafoor helpt, ja. maar in die zin... Um, we hebben allemaal verschillende smaken... dus er zit een subjectiviteit in. Ja. Maar zorg wel dat je allemaal... in ieder geval gekaderd... Ja. Um, die subjectiviteit ja. hebt. En dat is trainen en ervaring. Ja. En laat degene die als eindbeoordelaar... daar een keuze in moet maken... laat dat de meest ervarende zijn... of de meest gekwalificeerde zijn... met een team om zich heen...
2: die ook blijft challengen. Ja. Ja. en dat is interessant. Hè? Als ik kijk naar bedrijfsleven... Hoe, wanneer ben je nu een talent? En... Is het, en heb je de, dus dat vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken... bepaal je dat ja, bepaald, dan ook? Ja, En zet je daar dus ook een systeem omheen... zodat je dat talent kunt ontwikkelen... en waarbij je ook ja, de steekproeven weerhoudt. Hè? Dus de, de, het doorselecteren. Ja. Ja, van, prima, maar je gaat een, we helpen je een stap verder. Exacte. En daarna kijken we weer, oké, okay, kun je nog een stap verder? Zit de potentie erin? Ja. Dus dan... Je snijdt een heel
1: interessant uh, punt aan. Want wat mij betreft is dus, um, zeg maar... Uh, talent um, herkennen, scouten hoe je wil en ontwikkelen. Je kan het ook niet loszien van elkaar. Ja. Hè? Dus wat ik net zei, je bent afhankelijk van je omgeving. Um, dus ik kan wel een toptalent op papier hebben gevonden. Ja. Maar als het vervolgens niet goed wordt ontwikkeld... Ja. Um, dan, dan, dan gaat talent verloren. Ja. Ja. Dus, um, en en zeg maar op het moment dat je aan het ontwikkelen bent... moet je feitelijk opnieuw scouten, opnieuw beoordelen of iemand nog voldoet daaraan ja, ja, ja. en weer door. Dus het is ook volgens mij het kip- en het ei-verhaal. Je kan het ook niet loszien van elkaar. Nee, 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 nee.
0: En dat is ook wel grappig. Ik, wat ik vaak zie is dat nine grid model in organisaties... dat gaat dan over prestatie en over potentie. En nou, Als je dan volgens mij rechtsbovenin scoort, dan ben ja, je een talent. Topper, ja. Wat ik nou ook wel heel vaak uh, zie in organisaties... dat doen we dan alleen maar met de mensen... ik doe maar even wat van 18 tot en met uh, 28, misschien 30... Want daarna ben je te oud. Ook heel grappig, toch eigenlijk. Als ja. dus je vanaf je dertigste, kan je geen talent meer zijn. Of zo. Nou, ja.
2: sorry, Geert. Maar dan uh, ja, is, dus is, is <laughs> het klaar voor jou. en ja, Voor mij het, zeker. Voor jou zeker. Ja, dat, is. Je, uh, dat is ook
0: wel interessant. <laughs> maar dat, dat, dat is meer even een beetje. Ik ben het me helemaal met je eens. Ja. Dus
1: talent en wederom definitie talent. Ja. Maar talent heeft volgens mij niks met jeugd te maken... maar met de kwaliteit en de, en de potentie. Potentie die je en wat je wil ja. bereiken. Wat je gaat toevoegen, toe. ja. ja. ja.
0: En, en dat noemde je al een belangrijke... Uh, uh, skill voor leiders eigenlijk. Uh, dan, je doet het niet zo letterlijk... maar dat jullie bijvoorbeeld voor de, voor de jongste talenten... echt ook die psychologische veiligheid creëren. Welke, welke tips heb je eigenlijk voor leiders in organisaties... om? talent echt goed te begeleiden? Want je, je kan leuk in zo'n hokje zitten... en dan zit je de in een talentklasje klaar. Nou, dan doe je misschien een half jaar een programma. Maar hoe kan je nou als leider ervoor zorgen... dat in jouw organisatie talent echt tot, ja, tot uiting komt? Dat het zeg maar maximaal wordt ontwikkeld? Wat? Ja,
1: ik vind het best wel een, 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 een... het is een simpele vraag... maar volgens mij een, een giga groot antwoord. antwoord ja. Wat alle kanten ook op kan. Dus ik, ik, een paar dingen die ik eruit zou kunnen pakken... is volgens mij... Um, talent heeft nodig uh, aandacht, individueel. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een ja. mooie, mooie uh, parallel is... met het werk wat wij doen. Bij ons staat het individu centraal. Dus het gaat niet om winnen met teams... maar het gaat met het ontwikkelen van een individu. Want dat individu okay. moet uiteindelijk hm. um, uh, maximaal ontwikkeld worden... om uiteindelijk binnen een team weer uh, te kunnen functioneren. Ik wou het zeggen, dus het en gaat
0: om teamprestatie... Maar... In talentontwikkeling gaat het om het individu, ja. zodat ze een teamprestatie
1: kunnen ja. leveren. En in de jeugd ben je onderdeel van een team, maar zien wij wel gewoon zeg maar, op het moment dat een wedstrijd gespeeld wordt... ...elf individuen in het veld die allemaal in hun eigen proces zitten. Ja. Je, kunt dus ook, je moet dus ook differentiëren, vind ik, als het gaat over het ontwikkelen van talent. Dus kijken van wat zijn de behoeftes en hoe gaan we deze speler in ons geval ook, ook goed uitdagen... Ja. Uh, want spelers moeten geprikkeld blijven worden... om steeds weer die volgende stap in hun ontwikkeling uh, dus dat mee is te gaan maken. Eigenlijk.
0: Dus je zegt, één is individuele aandacht. Ja. En die vertaalt zich dus ook naar... welk talent gaan we bij dit individu ontwikkelen? Ja. Dus een, een talentklas in een organisatie... die voor alle twaalf deelnemers hetzelfde is, is gek.
1: Dat vind ik raar. Ja. Ja.
0: Dus dat is een klas. Ja, of, nou, nee, maar dan, of een talentgroep nee, of een talentprogramma. Dat is, een ja. Klas.
1: Ja. Ja. dat is niet zoals op school. Iedereen ja. krijgt precies. hetzelfde. Ja. ja, dus dat past ja. niet in de wereld waarin wij zitten. En ik denk uiteindelijk in welke wereld we het ook ja. hebben over, over talentontwikkeling... dat je er op die manier naar moet kijken. Um, um, sorry, nog eventjes jouw twee wat, ja, dus je punten zei, zei, je eruit? Ja,
0: dus je, je focust op het individu. Ja. En vervolgens ga je bij het individu, individu dus ook voor de persoon kijken waar hij of zij zich te ontwikkelen ja, heeft.
1: daar wou ik op inspringen inderdaad. En dan, en dan vooral beginnen met wat maakt hem uniek. Laten we dat ook uniek houden. Dus dat wapen. ga vanuit dat wapen, zeg maar, zijn kracht. Stop daar, stop daar de meeste tijd in. Ja. En stop minder tijd in waar hij niet goed in is. Natuurlijk moet je wel dat naar een, naar een goed level brengen om mee te kunnen overall... Maar juist dat, dat unieke gaat uiteindelijk het verschil maken... waardoor deze speler wel de top haalt en de ander niet. Dus ik zou dat gedeelte nog doen. En daarnaast uh, zorg dat, dat, je, dat je een goede balans hebt in, in zeg maar taak en relatie. Dus uh, ja, je kan volgens mij uh, keihard zijn op de taak. Dit is wat we van je verwachten en wat we ook van je mogen verwachten. Ook als het gaat om kinderen. Gewoon je best doen. Ja. En, en uh, nou ja. Uh, dat is eigenlijk nog het belangrijkste misschien. Ja. Um, maar voor de rest ook. Stop je... Stop je stop tijd in de relatie. De relatie. Ja. Want je moet wel vertrouwen in elkaar hebben. Hè, als je het hebt over veiligheid. Ja. Ja, dat is natuurlijk cruciaal. Ja. Om, uh, en en wij, noemen, wij vertalen veiligheid meer naar plezier, denk ik. Ja. Je moet met een glimlach op je gezicht naar een training komen. Het is het allerleukste wat, wat er is. Ja. Het is allemaal je hobby. Ja. Je passie. Dus het zou enorm... ...slecht zijn als ze met, uh, met een sickeneurig gezicht uh, naar huis gaan. Ja. Dus.
0: Ja. Het is wel heel interessant als je dan kijkt naar wat jij zegt over focus op dat wapen. Focus, focus eigenlijk op de ontwikkeling van een sterkte... ...en zorg dat de rest wel op een acceptabele basisniveau is. Ja. Ja. Als je weer kijkt naar organisaties, zie ik daar gelijk een enorme error. Want daar moet je op basis van je functiepakket ja. en je functieomschrijving. Dat is een soort... Ja, middelmatigheid over wat een ieder moet kunnen. Dus standaard. En ook, al, ja, en ook al presteer je extreem goed op x. Als je op i achterblijft, krijg je ook nog steeds een slecht functioneersgesprek. Ja. Terwijl jij eigenlijk zegt, ja, zolang i maar op het baasniveau is... heb ik liever dat die x de 4, voor 5 Interessant. Ja. Hoe dat en, werkt. Dus, Alles werkt, ja. zeg maar, ja...
1: Ja, zeker. zeker. En, en, en het woord wat ik nog niet genoemd heb, maar wat in hier, wat hierin natuurlijk volgens mij cruciaal is, is dat je dus constant beseft dat je bezig bent met een proces. Um, en, en op het moment dat je bezig bent in een proces, dan is zeg maar. Dan gaat het er meer om: ben je onderweg ergens naartoe. En dan is zeg maar de output van het moment waarop je die beoordeling hebt, is dus niet per se uh, cruciaal, maar gaat het meer om... hebben wij onderweg erin gestopt... Mm -hmm, mm -hmm. wat we en jij ook, degene die beoordeeld wordt... Ja. Um, om het toch voldoende te laten zijn... in plaats van dat misschien de outcome op dat moment... Ja. wat minder is. Ja. Ja.
0: Super. <laughs> ja, het, uh, <laughs> ja. Interessant om er zo naar te kijken. Ja, dit en... je, precies, je wordt vaak in bedrijven beoordeeld op... heb je je jaar KPI gehaald... In plaats van dat je nou kijkt, ben jij in die, die consequente stijgende lijn bezig.
2: Ben je waardoor ik uiteindelijk
0: weet dat jij over vijf jaar de beste medewerker ooit bent. Precies. Ja. Zou dat kijken in die gekke kalenderjaren, die kennelijk ja. iets zijn of zo? Ja. Heb jij nog een vraag hierover? Ik heb nog wel een hele andere vraag.
2: Ja, ik, ik heb dat is eigenlijk een soort deel 2 van deze podcast ook ja. het gevoel. Hier komt deel 2.
0: Ja, zeker, ja. ja. Over tegenslag. Ja. Daar wil ik het nog wel eens over hebben. Want... Ja. Nee, nee. Ja, we zeiden al, dit is ook voor de kijkers die niet bij 020 horen. Maar elke topclub en elke sportclub heeft te maken met succes en heeft te maken met ja. tegenslag. De ene meer dan de andere? De ene meer dan de ander. Zou ja. oh, oh, oh. zouden het niet nee, doen. Nee, nee, nee. nee niet de, de, de ene meer dan de en Ik had
2: het 020 aan tafel. we zijn
0: vrienden. Hoe, hoe zijn jullie nou in staat? En dan heb ik het niet alleen over het eerste, maar dan heb ik het over jullie als hele organisatie. Ja. Hoe zijn jullie in staat om om te gaan met tegenslag? In de zin dat, als je kijkt naar het bedrijfsleven, en in het bedrijfsleven als er tegenslag ontstaat, een echte tegenslag, en niet een keer tegenvallende cijfers, maar gewoon uh, het gaat even een paar maanden heel slecht. Je haalt uh, een keer niet uh, de, de Eredivisie eerste plek. Ja. Toch heb je die week daarna weer te presteren. En die week, hoe gaan jullie daarmee om in een, in een club waar gewoon tegenslag op wekelijkse basis erbij hoort? En succes ook. Ja. Hoe, hoe gaan jullie daar vanuit het management, vanuit leiderschap mee om? Ja,
1: nou, dat is volgens mij dus het woordproces. Um, kijk, je moet weten waar je uiteindelijk op weg naartoe bent. Um, en dus dat je je niet laat afleiden door een, een standalone succes of, of uh, failure. Um, ik denk wat dat betreft ook dat, uh, dat, uh, dat dat bijvoorbeeld de kracht is. Als ik nu kijk naar Erik ten Hag, als je die na wedstrijden hoort... het is nooit een hele hoge high of low na een wedstrijd van mm. verlies of van winst. Mm. Dus volgens mij moet je altijd als leider overzien van waar zijn we op weg naartoe... Mm. en dan maakt het resultaat tussendoor maakt niet zoveel uit. En natuurlijk is de impact uh, bij een club als Ajax presteren bij het eerste is natuurlijk super groot. Ja. Maar um, wij, hebben, wij hebben een doelstelling om structureel bij de Europese top te horen. Nou, dan, 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 dat, dat is niet van vandaag op morgen. Dus in die zin is een winstpartij of een verliespartij... niet desastreus in waar je uiteindelijk naartoe wil. Alleen, je moet op weg daar naartoe... Um, moet het eindresultaat natuurlijk vaker worden dat je wint dan dat je verliest. Ja. Maar um, door steeds te blijven zitten op dat proces... En uh, een mooie overwinning, even voetjes op de grond weer. Jongens, het is prima, geniet er even van. Even maar door. het is ja. helemaal niet waar we nou op weg zijn. Tegelijkertijd een verlies niet allemaal in treur is. Maar kom op, uh, het is maar een onderdeel van dat proces. Ik denk dat dat super belangrijk is. En ik denk dat we daar in de afgelopen jaren met directie en met, met de hoofdtrainer... Uh, dat we daar best wel in geslaagd zijn... Uh, en, en dat voorbeeld helpt ook de rest van de organisatie... om gewoon de focus te houden op waar we mee bezig zijn. Want,
0: want, want ik, ik snap hem vanuit management... oké, okay, jongens, geen paniek, we houden focus op het proces. Eigenlijk hou je focus op het eindresultaat. Dat is structureel Europese top, eredivisie winnen, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen, als ze de eerste twee weken verliezen en ook nog eens van een club die laag staat in de eredivisie... gebeurt er van alles met het moraal, ja. niet alleen bij het eerste... Maar ook bij het team daaronder daaronder en daaronder. Hoe gaan jullie vanuit leiding, zeg maar, hoe gaan jullie daarmee op? Wat, yeah. wat doen jullie dan met, met de teams? Nou, die, impact, die impact is niet voor de, voor de teams daaronder. Nee? Dus, dus
1: nee, oh, nee, de... nee. Um, en, en dat is natuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk bij Ajax, wij liggen onder een vergrootglas. Dus in die zin Vlug, ja. is, is, is zeg maar, uh, moet je wel een onderscheid, denk ik, maken tussen, tussen intern en extern. En we hebben natuurlijk enorm veel externe invloeden die uh, de sfeer uh, mede kunnen bepalen of denken te kunnen bepalen. Dus uh, uh, de supporters, de media, uh, uh, invloeden waar wij zelf niet zoveel invloed op hebben. Uh, maar die wel onderdeel kunnen zijn uiteindelijk van een, van een sfeer die ontstaat... of That's zelfs that, yeah. ultiem van keuzes die gemaakt gaan worden. Yeah. Dus wij moeten wel heel erg um, sterk in onze schoenen staan... En, en elkaar constant intern ook steunen. Van jongens, waar zijn we mee bezig? Dus na een verliespartij, op maandag zitten we bij elkaar. Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we nou onderweg? Hoe analyseren we dit moment? Want dat is natuurlijk wel gewoon kritisch intern kijken... van ja. wat, wat doen we goed en wat moeten beter. Ja. Maar volgens mij dat gesprek steeds met elkaar blijft voeren en als je daar steeds gewoon antwoorden op kunt vinden met elkaar, dan is er niet zoveel paniek. En dat druppelt in principe ook verder in die zin ook helemaal niet door, omdat de jeugdopleiding heeft natuurlijk altijd, en je zou het ook een soort van escape kunnen noemen om een prestatie te kunnen bagatelliseren. Ja. Bij ons gaat het niet om presteren, maar gaat het echt gewoon puur om uh, ontwikkelen. Dus... Um, als wij met onze onder 18... zeg maar het hoogste team in de jeugdopleiding... een keer verliezen van Heerenveen... of van uh, Pexwolle, ja. dan is er geen paniek, want het is onderdeel van een proces. En is het ook ja. wel eens fijn dat, je een keer, uh, dat die spelers een keer een tikkie krijgen... Ja, van als je ook niet ook je best doet... Ja. als je niet je best doet, is dit het gevolg. Ik heb liever dat je het nu leert... dan dat straks uh, tegen, tegen Benfica in de Champions League zoiets gebeurt. Ja. Dus ja. met andere woorden... dan is het ook weer deel van het proces, de prestatie. Dus uh, wij, wij weten wel zeg maar daar goed onderscheid in te maken. Maar, wat, maar wat,
0: dan hoor ik jou eigenlijk zeggen... dat jullie dus vanuit... Uh, in het zijn we weer vanuit het MT... of vanuit de leiding binnen het bedrijf... continu bezig zijn met... niet het incident de toon van de dag te laten bepalen... Ja. maar wederom, jongens... wat is het grote eindplaatje? Wat gebeurt er nu feitelijk... En dat is ook weer heel consequent uitdragen in de organisatie. Ja, waarbij ze het
2: wel uh, onderwerp van gesprek maken. Ja, en dan voel je op maandag na verliespartij. ik denk ook na winstpartij. jongens, helemaal te gek. Maar weer voetjes op de vloer, ja.
0: koppen bij elkaar. Dus, ja,
2: dus maar iedere keer vanuit ja. het gewenste resultaat, het eindresultaat waarnaar je gaat, het lange termijn plaatje, dat laten prevaleren, dat de focus geven en steeds hetgeen wat er dus gebeurt, ja, dat, daar, uh, dat, dat daaraan relateren. Ja.
0: En dat doen, jullie, dat doen jullie dus, zoals je zegt, eigenlijk door alle teams heen. En kijk, ik kan me best voorstellen dat als het eerste bij wijze van spreken... Keer in, de, in de beker eruit gaat tegen een onbekende club... dat het iets doet met de trots van de jochies van twaalf of zo. Ja. En die krijgen op school, oh, ja, wat een nepclub en ja. uh, dat soort dingen. Maar daar, ook daarin weer hebben jullie dus consequent hetzelfde verhaal... en leer je ze eigenlijk gewoon omgaan met... ja, tegenslag hoort er ook bij. Ja.
1: Nou ja, kijk. Um, bij volwassenen gaat dat allemaal wat trager dan bij kinderen nog. Ja, ja. Ik bedoel, um, ja. ik ben zo'n supporter dat als wij hebben verloren in het weekend... dat ik de praatprogramma's op zondag ook even oversla. Ja. <laughs> dus uh, zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja, ja. Maar ik bedoel, um, als ik onderdeel daarvan zou zijn... dan is dat op maandag gewoon weer uh, daar zakelijk naar kijken. Ja. En kinderen, ja, ik bedoel, uh, als wij verliezen... die gaan uh, vervolgens weer buiten voetballen en uh, ja, ja. het is weer weg. Hè. Dus ik bedoel, in die zin... Ja, dat, dat uh, moeten we ook niet overschatten.
0: Nee, nee, Dit is, is
2: wel een interessante les ook. Hè, in het kader van het bedrijfsleven en organisaties. Van hoe gaan die daar dus mee om met tegenslag? Hè? Want uh, daar, als, als het daartegen zit... Ja, dan ontstaat er vaak een crisis. Ja. En dan moeten we gelijk actie op ondernomen. Dan moeten dingen anders gaan doen. En uh, is het plan nog wel het juiste, et cetera.
0: Sterker nog, er worden allemaal initiatieven gestopt. gestopt. Ja, we kunnen nu heel even niet verder gaan met deze, deze ontwikkeling. Niet investeren, want, niet uh, investeren, ja. 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 Terwijl, ja. Terwijl eigenlijk als je zegt... Het eindresultaat en dat is ook veel verder dan eind dit jaar. dat is een soort con consequent, cons continu eindresultaat. Continu bij de top van Europa horen. Ja. En dan, dan ga je dingen in een heel ander perspectief ja. zetten natuurlijk. Ja. En dat is interessant. Hè?
2: Het is dus niet omdat dit een spelletje is. Want AARIT is de enige partij die ook echt een bedrijf is in Nederland. Ja. Dan ga je op de beurs genoteerd. Zo bedoel ik met een bedrijf de mm. beurs genoteerd. Dus het is niet maar omdat het een sport of een spel is. Het is echt op het hoogste niveau ook ja bedrijfsleven, waar je dat dus ook te, daarin toepast.
1: Ja, en ik denk, ik denk dus, uh, ongeacht of je beursgenoteerd bent, uh, ik denk dat iedere uh, goede club op zo'n manier uh, ja. zijn zaken moet aanpakken. Dus ik, ja. ik denk ook niet dat PSV Feyenoord Anders. dat op een andere nee. uh, manier zou
2: doen dan dat Ajax dat nee. doet. Er zit dan verschil in met bedrijfsleven en
0: iPhone's uh, teams, hè? Ja. ja ja. Korte termijn versus lange termijn. En maar
1: daarbij, daarbij moet natuurlijk ook een afrekening kunnen plaatsvinden op lange termijn. Dus uh, ook dat, alleen het is over een langere periode gesmeerd. Ja. Maar, ja. maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel, uh, ook als directie, na, na een jaar of vijf of, of iets dergelijks, uh, ja. moet je natuurlijk ook afgerekend ja. kunnen worden. Belonen of, uh, of, of afrekenen, Weken. hoe je wil, maar... Um, dus in die zin uh, is er uiteindelijk natuurlijk ook wel iets concreets. En dat is het is altijd alleen alleen maar... niet Precies, erg. precies.
0: Ja, ja, ja eens. Ja. Maar ik denk dat hetgene wat ik hieruit meeneem van jou... is de, als je je horizon dus veel verder gooit dan een jaar... en eigenlijk ook een soort continu horizon maakt... Ja. anders dan uh, over een jaar willen we hier staan. Ja, dat, dat, dat is een onderdeel. Dat weet ik zeker, ja. stel dat jullie uh, een bepaald jaar op X presteren... dan is het wel, oké, okay, grote horizon of dit komend jaar willen we op zijn minst dit Precies, bereiken. Natuurlijk zit dat er ook ja. in. Daardoor
2: wordt het Absoluut. eenvoudiger om om te gaan met tegenslagen. Exact. Dan ja. ja, kun je dingen
0: een ander perspectief gooien... Ja. waardoor je veel meer rust kan bewaren... In de, in, en veel meer kan kijken naar het proces in plaats van het incident. Ja. Ja. Zowel positief
1: als negatief. Maar dan wordt het veel te veel geleid door emotie in plaats van de ratio. Ja. En uiteindelijk, als je volgens mij goed uh, leiderschap hebt... Dan, dan zul je
2: ook gewoon moeten nadenken over de dingen die je doet... Het dus moet er een mooi. plan zijn. Dit vind ik wel een mooie afsluiter. Hè? Meer ja. la minder laten leiden door emotie en meer door ratio. naar ja, het proces ja. kijken. En, dat, en dan hebben we het over sport. Ja, hoe gek ja. dat dat klinkt. Hoe
0: gek
1: dat Maar wel gewoon ja. in het stadion. Heel hard Ja, ja. Of Schelden als het niet goed gaat. Ja. 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 Zo is het ook.
2: Ja. 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 Kaasmeer, ontzettend bedankt uh, voor, uh, voor vandaag. Um, Graag gedaan. Geert, jij ook? Uh, ja. Vond je dit nu leuk? Uh, geef dan een duimpje, commentje dat soort zaken. Uh, heb jij dus iets van... Hé, uh, hey, ik wil een keertje bij jullie op de, op de podcastbank. Want ik heb ook nog een gaaf onderwerp. Of ik ken iemand. Laat het dan even weten via hallo.at uh, Of laat een berichtje hierachter. En uh, dan zien we jullie volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.